1: Je pátek 3. listopadu 6.18. den od ruského vpádu na Ukrajinu. Právě jste si stopáž podcast, který se snaží ukázat, jak naše online životy čím dál tím víc ovlivňují to, co prožíváme offline. Jmenuje Jan Kordovský a tenhle týden mě pobavilo, jak se z obyčejné krabice dá poznat, jestli se nějakému online biznesu daří nebo ani moc ne. Moje objednávka z ASOSu přišla nejenom se starým logem ex Twitteru, ale hlavně i s ikonkou Google Plus. Ten svoje brány zavřel na začátku roku 2019. Kromě představ o velikosti asosího skladu na krabice jsem si tenhle týden povídal s expertem na odstraňování oxidu uhličitého z atmosféry. Juraj Francůz České geologické služby mi trpělivě vysvětluje, jak tahle technologie funguje a jak nám v budoucnu může pomoct se snižováním tohoto skleníkového plynu v atmosféře. A jako se vším, co zní až moc dobře, i tahle technologie má samozřejmě i řadu svých ale. Ale ještě předtím jsem pro vás jako každý týden vybral přehled těch, alespoň podle mě, nejzajímavějších zpráv z uplynulého týdne. Facebook od listopadu začne nabízet svoje služby bez všudy přítomných reklam. Funkce zatím bude stát 250 korun na měsíc, obsahuje jak váš facebookový, tak instagramový účet a je dostupná pouze ve státech Evropské unie a Švýcarsku. Firmu Meta k tomu donutili pravidla Evropské unie, která zakazují zpracovávat data uživatelů bez jejich výslovného souhlasu. Uživatelé tak budou mít na výběr, jestli za používání Facebooku zaplatí svými daty nebo zhruba 250 Kč za měsíc. Lidé pod 18 let by prozatím neměli reklamy vidět vůbec, a to až do chvíle, než Meta najde řešení, jak jim legálně prodat předplatné. A mě teď nejvíc zajímá, jestli to Evropské unii bude stačit, kolik lidí do toho opravdu půjde, protože ti, kterým pít produktem nejvíc vadí, už na Facebooku dávno nejsou. A taky, jak rychle se k podobnému kroku uchýlí ostatní, nadnárodní i lokální hráči. Na Manhattanu ve čtvrtek skončil soud s kryptomagnátem SBF, pod kterým se rozpadla kryptoburza FTX. Jeho obhajba postavila argumenty na tom, že Sam Bankman-Fried byl zapálený do matematiky, neměl žádné zkušenosti s opravdovým biznesem a nikdy nikomu nepřikázal zpronevěřit jakékoliv peníze. Obžalba naopak tvrdí, že burza byla pečlivě vybudovaná pyramida lží a falešných slibů. Verdikt poroty, která se skládá z devíti žen a tří mužů, se do uzávěrky stopáže zatím neobjevil. Firma WeWork, která se proslavila nápadem pro nejmání luxusních kanceláří na Coworkingovém konceptu, se podle Wall Street Journal chystá vyhlásit bankrot. Během tohoto roku jejich akcie spadly o 96% a firma není schopná platit obří dluhy, které dosahují téměř 16 miliard dolarů. Ještě v roce 2019 byla údajná hodnota WeWork 47 miliard dolarů. A ex Twitter má na základě výpočtu výplaty z podílu firmy svým současným zaměstnancům hodnotu 19 miliard dolarů. Méně jak polovinu, než co za firmu Elon Musk před rokem zaplatil. Říjen měl v Klementínu průměrnou teplotu 14,1 stupně, což je nejteplejší říjen od začátku měření v roce 1775. Je to druhý rekordně teplý měsíc v řadě. Britský supermarket Sainsbury's začal prodávat ananasy bez listů. Ananasy tvoří 20% světového obchodu s tropickým ovocem a listí může tvořit až 80% jejich celkového objemu. Během transportu se tak ušetří množství emisí a listí se lokálně rozemele na potravu pro zvířata. A panamský průplav musí kvůli extrémnímu suchu omezovat počet lodí, které můžou za den skrz kanál projet. Jezero Gatun, které slouží jako zdroj vody pro stavidla, zažívá nejsuší říjen od roku 1950, kdy se začala jeho hladina měřit. Z původních 38 lodí za den se v pátek snížil počet na 25 a do února bude postupně klesat až na 18 lodí za den. Omezení provozu znamená vyšší ceny přepravy, delší dodací lhuty a celkové snížení množství dostupných lodí pro transport zboží pro celý svět. A co se stalo ještě? Apple ukázal nový čip M3. Kanada v pondělí zakázala používání čínského výčetu a ruského antiviru Kašpersky na státních zařízeních. Podle slovníků Collins je výraz AI slovem roku. YouTube začalo blokovat blokování reklamy. Disney za 8,5 miliardy dolarů kupuje zbytek podílu ve streamovací službě Hulu. Po čtyřech týdnech na útěku se v Pensylvánii podařilo uspat a vrátit do výběhu prase Kevin Bacon. A profesor stavebního inženýrství z Iránu vybalancoval věž postavenou ze čtyř melounů. Utvořil tím světový rekord, protože nikdo jiný v historii lidstva zatím takový úkaz nepovažoval za pokoření hodný. A stalo se to samozřejmě mnohem víc. Od války na Ukrajinu přes bombardování civilistů v Gaze až po tři roky nepodmíněně pro Dominika Ferryho. Analýzy a názory na všechno si můžete číst každý den na Seznam zprávách. Teď už se ale poslechněte můj rozhovor o tom, jakým způsobem umíme zachytávat CO2 z atmosféry a proč byste měli pít víc coca aby to dávalo ekonomický smysl. Pokud stopáš pravidelně posloucháte, určitě jste si v úvodním přehledu zpráv všimli mého pravidelného vňukání o dalších teplotních rekordech, mizejícím ledu nebo utrápených ledních medvědech. A přitom to teoreticky všechno může mít jednoduché řešení. CCS, Carbon Capture and Storage, respektive zachytávání a ukládání oxidu uhličitého, jednoho z nejproblematičtějších skleníkových plynů. Do dnešní epizody jsem si tentokrát pozval Juraje Franců z České geologické služby, aby mi vysvětlil, jak celý tenhle proces funguje a proč ho zatím nevyužíváme víc. Dobrý den. Dobrý den. My už si píšeme plus minus od března, tak já vám já radost, že to nakonec vyšlo a jste tady. Já taky. A ještě než se vůbec pustíme do toho samotného zachytávání, tak kde se CO2 v atmosféře vůbec bere?
0: CO2 tady bylo od jak živá už z astrálního období, kdy se teprve formovala Země a bylo ho tady mnohem víc než dneska. A postupně, jak se rozvíjela flora na světě, tak fotosyntezou se tento obsah CO2 snížil a přibylo kyslíku.
1: No a jakým způsobem přiléváme olej do ohně my jako lidstvo? Tím, že jakým způsobem generujeme oxid uhličitý?
0: Ten fenomén má tu zvláštnost, že my spalujeme fosilní paliva, které byly vázány, vázali oxid uhličitý z atmosféry a vznikla z toho geologická vrstva. A tu teď spalujeme milion až 50 milionkrát rychleji, než byla produkována. A to znamená, že ta změna obsahu oxidu uhličitého v atmosféře. Není tak tragická svojí absolutní hodnotou, ale tím prudkým nárůstem.
1: Takže tím, že jsme po průmyslové revoluci začali pálit plyn uhlí a ropu, tak to je ten důvod toho, proč je to takový problém?
0: Tak určitě, když se podíváte na křivku toho té produkce, tak je to spojené s, s tím
1: obdobím. No a když se zradil ten první nápad, že místo nějakého třeba útlumu fosilních paliv by bylo možné CO2 odstraňovat z atmosféry, zachytávat ho?
0: Tak ono to navazuje na to, že ty tepelné elektrárny produkovaly saze a sírné látky a to se lidstvo naučilo krásně odstraňovat, že dneska toto z komínu nevychází. A zůstává tam ten oxid uhličitý a pára. Pára je taky skleníkový plyn, ale ta tam zůstane. A ten oxid uhličitý se dá zachytit. Dneska tak, že na spodě kominu dáte nějakou past a tam se to vychytá. Není to skapalnění, je to stlačení na superkritický stav. To znamená, už to nerozeznáte, jestli je to kapalina nebo plyn, ale je to hodně husté.
1: No a jak, ta, jak to samotné zařízení, který na ten komín nasadíme, jak vypadá? Je to... Další obří továrna vedle té továrny, té spalovny, anebo je to jednoduchý nástroj, který prostě nasadíme na komín? E,
0: Říkeme tomu dětsky pračka. Mm-hmm. A ty spaliny, jak se vedou stopeniště, jdou přes pračku a tam se to zachytí na nějakém sorbentu, anebo se to vypere v nějaké rozpouštědle.
1: A je to technologicky e, náročná operace, nebo to prakticky může začít dělat jakákoliv průmyslová existence?
0: Jakákoliv ne, ale v Norsku je celé technologické centrum, myslím, že se jmenuje Morstan, uh-huh. a tam to běží v průmyslovém rozměru, ne ve skumavce. Uh-huh. A je to teda udělatelné, stojí to zatím dost peněz, ale jakmile by se to rozšířilo, tak by to neměl být tak veliký problém. Mimochodem, čeští výzkumníci taky mají své projekty s Nory a taky tento záchyt, čistě ten záchyt v teplných elektrárnách, zkoumají a mají své výsledky.
1: A je, kolik se, pokud teda tuhle tu věc, kterou nasadíme na komíntu pračku, zprovozníme, tak kolik toho CO2 se zachytí? Je to 100% všeho, co se vygeneruje?
0: Já bych byl opatrný s tím 100, ale 90 jo, jako hmm. hodně, hodně vysoké procento.
1: Hmm. No a nespotřebovává, u těchto technologiích je taky hodně často problém, že ve finále spotřebovávají víc energie zapojit a zprovoznit tu pračku a provozovat jí, než uh, kolik je, vlastně kolik se vyčistí toho vzduchu a ten ekvivalent, který se do, do něj zpátky dostane. Je to problém i u této technologie?
0: Tak je to rozbíhající se technologie uhum. a tam musíte dát vždycky nějakou tu pobítku, aby se věci rozběhly vůbec. A jakmile se přijde na to, kudy vede cesta, a pak už je jenom otázka, kdo to bude schopen levněji vyrobit. Pojďte se na cenu solárních panelů šla hodně dolů, tak předpokládá se, že i tyto pračky budou levnější a dostupnější.
1: A věnují si této technologii jenom právě norové, anebo protože celosvětově tak nejvíce fosilních paliv těží Spojené státy, Norsko v poměru na obyvatele a třeba Čína. Věnují se této technologii jenom ti norové nebo je to nějaký technologický závod a řeší se, kdo bude nejlepší?
0: Tak je typické, že USA a Kanada jsou na čele, protože z nějakých důvodů oni prostě jsou vždycky o kousek vpředu. A teďka je, dobíhají číňané, což je takové překvapující, ale oni v tom cítí velkou příležitost, že oni budou levnější než ti američané a norové, a že budou nabízet levnější pračky.
1: Takže to vlastně chtějí využívat jako obchodní artikl, a nejenom na čištění vlastního ovzduší, ale i na vývoz, jakožto technologii těch praček.
0: Jedno s druhým.
1: A samozřejmě, když CO2 zachytíme, tak nezmizí ve vzduchu, protože tomu jsme právě zabránili úspěšně. Jaký je ten finální produkt toho, co ta pračka zachytí?
0: No, uh, tak. Existují různé technologie, co s tím. Ta průmyslové využití toho CO2 jako suroviny je samozřejmě důležité a je to zaběhaná věc. Například etanol a metanol se vyrábí taky z CO2. A spousta dalších chemických látek, ale zatím... Ta poptávka po tomhle není tak velká, že by to dovedla vyřešit ten skleníkový efekt. A největší naděje se nebo potenciál se vkládá do geologického ukládání do hlubokých vrstev zemské kůry.
1: Takže vezmeme, my skapalníme ten plyn? Respektive uděláme z něj uh, superkritický, superkritický uh, materiál a následně ho jakou trubkou dostaneme zpátky do, zpátky do země, kde je uložený?
0: Je to tak. Tam je takové m, kouzelné číslo, že z tisíce litrů vám vznikne méně než 3 litry uh-huh. uh, Potom tom stlačení. 1000 litrů plynu uh-huh. CO2 uh, stlačíte na superkritických 2,8 litru. Můžete to říkat milionu litru, nebo tak. Čili to množství objemové, které se musí natlačit do země, je mnohem, mnohem menší a to je ta pozitivní vlastnost oxidu uhličitého, co se s tím dá dělat. A nepotřebujete k tomu tak enormní tlaky, jako u stlačeného kapalného plynu do aut, nebo nějak tak.
1: A je, já se teď budu, já se ptám jako úplný lajk, like, protože geologii absolutně vůbec nerozumím. Troufnu si tvrdit o svých posluchačích, že mezi nimi taky moc geologů nebude. Je v té zemské kůře místo na ukládání uh, tohoto plynu?
0: Superkritického materiálu? Uh, jako podle uh, velmi takových přibližných, předběžných odhadů, uh-huh. je toho na 100 nebo
1: 200 let. A takže by nám mohla dřív dojít ropa, než nám dojde místo na oxid uhličitý. A hrozí třeba, že se časem z těch podzemních úložišť CO2 nějakým způsobem dostane zpátky na povrch a bude tady dál vytvářet skleníkový efekt?
0: A to je takovým klíčovým předpokladem, že v hmm. zemi se může oxid uhličitý ukládat jenom tam, kde je to těsné, hermetické. A To to je nejlépe ověřené tam, kde vznikla ložiska ropy a plynu a neuteklo to, to znamená, že se to tam nahromadilo, tak tam jsou velice pravděpodobné předpoklady, takzvaně bezpečné, že ten oxid uhličitý neuteče. samozřejmě jsou hraniční hodnoty a někdo by chtěl ušetřit a dát to do méně vhodných struktur, tak tam potom to riziko může stále být a proto je to velice přísný proces, co všechno musí úložiště splňovat, než by se do toho mohlo ukládat.
1: Já jsem, když jsem si tvořil tady rešerši na dnešní rozhovor, tak jednou z největších kritik lidí, který kritizují tento proces je, že že hodně často se ten oxid uhličitý vrací zpátky do uh, míst, odkud se čerpá ropa a tím pádem vlastně vytlačujeme oxidem uhličitým další ropu, který bude generovat další oxid uhličitý. Uh, je to jak moc je tohle rozšířená praxe a je tohleto teď to největší využití, největší využití CO2? Uh,
0: já bych to položil spíš tak, kdo to má vlastně všechno zaplatit? Každý člověk, obyčejný člověk hmm anebo se má najít ekonomický recept na to, jak to udělat a neskrachovat při tom. Můžete zakázat cementárna, můžete zakázat vápenkám vyrábět a a teplárnám vyrábět teplo nebo elektřinu a, a a, jo, ta, a to není řešením. Řešením je najít ten způsob a e, nejdál jsou v tom e, jako naftové firmy, e, které přišly na to, že když mají v plynu e, třeba 3% nebo 5% oxidu uhličitého, že ten plyn je mnohem hůř prodatelný a má menší výhřevnost. Proto oni odstraní oxid uhličitý a nacpou ho naspátek. Uh-huh a ekonomicky se jim to vyplatí. Čili tam je vidět, že v té ceně toho prodaného plynu oni vydělají na veškeré uložení oxidu uhličitého v zemi a podobně to může být, že když budou ložiska ropy, kde je průměrná výtěžnost pouhých 30-35%, moc víc ne, tak může se to zvýšit třeba na 50, úplně ideálně na 60 a třetina stále zůstane v zemi. A ten rozdíl v, té, v tom, teda ty peníze za tu těžbu, budou ty peníze, které budou vložené do toho, do toho uložení. Že to nebudou, myslím zase v obyčejní lidi, platit ze své peněženky.
1: Uh-huh. Je tohle nějak podchyceno legislativně, nebo je to čistě te, nějaký teoretický business model, který by mohl fungovat? Uh,
0: jako je to takzvaně praxe, že firmy, které těží toto, smí dělat, protože každá naftová firma musí vracet vodu, která doprovází ropu. Ropa nikdy neteče čistě jenom ropa. Uh, vždycky je tam nějaká voda a ta se musí vrátit hluboko do země, a tak k tomu přidají ten oxid uhličitý. A, a do budoucna, a, jako se vybírají povolenky a nejrůznější mechanizmy, a, tak ty peníze by měly pomoct a, tady a, to ukládání zrealizovat. Je ovšem každá koruna dobrá, jakmile se najde něco, co sníží cenu, tu cenu toho dalšího procesu, aby to lidi utáhli.
1: Uh-huh. My jsme uh, zmiňovali Finsko, my jsme zmiňovali, respektive, Norsko. Norsko, přesně tak, já se tady zapíšu 14.12, kordovský chyba. Uh, my jsme zmiňovali Norsko, Kanadu, Čínu, Spojené státy. Uh, jak jsme na tom s čištěním oxidu uhličitého v České republice? Jsou tu nějaké plány nebo dokonce funkční experimentální zařízení, které by se zachytáváním a ukládáním operovaly?
0: Tak především tu jsou závazky České republiky a Evropské unie ohledně snižování. A po té vědecké straně, tak Česká geologická služba už skoro 20 let se věnuje této problematice v rámci společenství podobných států v Evropě a je to stále na čele s Norskem, kteří jsou v tom nejdál.
1: Ne to k celému tomu tématu, a tak přivedla naprosto fascinující v uvozovkách továrna na zachytávání CO2 na Islandu, která není součástí žádné průmyslové zóny, ale prostě filtruje běžný vzduch, který se kolem ní objeví. Má nasazení takovýchto systémů podle vás smysl, nebo je to jen plivnutí do moře?
0: No, já to pokládám za pozoruhodný fenomén. Ne přesně znám, co je vedlo k tomuto, ale mohlo je vést k tomu, že to je báječná přírodní laboratoř, kde se naučí technologie, které by v zalídněné oblasti třeba neměly zrovna zkoušet a výsledkem může být, že zrovna oni najdou e, super sorbenty, a to je ten hlavní cíl tohoto, najít sorbent, který je dokáže vychytat oxid uhličitý aj z, z zředěného vzduchu a přesto dovede z toho udělat čistý oxid uhličitý.
1: Mm-hmm. Jak velká je koncentrace oxidu uhličitého mimo průmyslové zóny, mimo přímo ten komín, na který nasazujeme ty pračky? Jak, jak si to máme představit? Podle mě ta koncentrace nemůže být tak obrovská. Musí
0: to být. Bývalá 0,03% ano.
1: objemových a teďka je kolem 0,04. To je hrozný boj s větrnými mlíny. Takováhle instituce uprostřed Islandu, který ještě žádný, žádný průmysl vlastně nemá.
0: A já to stále pokládám, že tam se jedná o technologickou hmm. laboratoři.
1: Hmm. A... Tím, že je to laboratoř, tak předpokládám, že jejím cílem je v budoucnu generovat nějaké peníze a zisky, protože stejně ve finále o tom všem generování a ukládání CO2 je. A předpokládám, že to může být dobrý biznis, vzhledem k tomu, jakých cílů musí firmy a státy dosáhnout, aby mohly vykázat snižování svých emisí. Funguje CCS i tímhle způsobem, že firma vypustí škodliviny, ale nakoupí si čištění emisí od firmy, která provozuje jednu z těch praček.
0: Tak určitě vzniknou nové firmy, nebudou to ty stávající firmy. Že by to oni začali taky dělat tady. To, to je taky rozumnější, aby se vypěstovaly firmy, které budou to umět. A jak to bude s tím placením, aby to bylo ekonomicky únosné, bude šikovné nedělat jeden kouzelný proutek, který Aha. všechno vyřeší, ale mít celou, celý systém že něco se uloží, ale něco se využije. Já můžu říct takový legrační příklad Coca-Cola bere CO2, který je na podobném principu mm-hmm. separovaný očištěný a potom je daný do té coca coli a podobně, mm-hmm. anebo ovoce anebo potraviny se balí v oxidu uhličitém v atmosféře, aby líp vydrželi. Mm-hmm. Takže spousta takových drobných průmyslových činností musí být navěšena na tom generálním. Uh-huh. A potom je jedna věc, o které jsme nemluvili, a to je transport. Uh-huh. Musí být vyřešené, že producent bude nějak spojený s úložištěm. A nejefektivnější je potrubí A to je uh-huh. jako hodně kopání, uh-huh. hodně kilometrů, tak to je na dlouhý lokty. A vyvíjejí se dneska už bezpečná auta s cisternama, A jak jsem říkal, to stlačení je enormní, čili ta jedna nákladňák může uvést produkci opravdu velkou. A lodě, úplně nový typ lodí, který číňané mají už dvě superlodě na tento účel vybudované, aby to vozili po oceánech. Takže ten transport bude muset být vyřešený a to všechno vytvoří zcela nové průmyslové
1: odvětví. My, než jsme zapnuli mikrofony, tak samozřejmě, jak to u podcastu bývá nejlepší konverzace vždycky před a potom, co se, než běží na narávání. Vy jste zmiňoval, že Norsko sází ve své nějaké dlouhodobé strategii na to, že bude tím evropským zpracovávatelem oxidu uhličitého.
0: No, Norové přišli na to, že hmm. na nějakém ložisku opravdu musí z toho plynu, zemního plynu odstranit oxid uhličitý, A protože to tam měli dobře proskoumaný, tak oni dali do jiného horizontu, kde byla jenom voda, prostě šoupli ten oxid uhličitý. A zbavili se ho tím a je tam utěsněný a nebu blájem nahoru. A tak přišli na to, že no tak to bychom mohli dělat i pro jiné. A e, budeme během 20-30 let, budeme končit se v Severním moři s ropou a plynem, musíme si najít nějaký zdroj obživy. Tak e, co kdybychom pro Evropskou unii ukládali všechny jejich emise, natáhali trubky a ukládali to v Severním moři našimi zařízeními.
1: Hmm. A už, to, už má tento jejich plán nějaké opravdové výsledky, nebo je to čistě zatím jenom nějaká strategie a výhled?
0: No tak jsou to projekty, uh-huh. momentálně běží projekt, v kterém jsme taky zapojeni a spousta evropských zemí, který právě má říct, kudy by se po Evropě mohlo trubkovat uh-huh. a transportovat ten oxid uhličitý, když se nasadí ty pračky.
1: No a čím jiným se kromě plánování toho, co s oxidem uhličitým, Česká geologická služba ještě zaobírá.
0: Ano, tak tradičně se zabývá tím, že se snaží chápat geologickou stavbu celé České republiky, ale taky spoustu dalších zemí, protože pracujeme v Etiopii a Nikaragui a já nevím, kolika dal, mongolsku dalších zemích. A, a tam je nejdůležitější to, že my nejsme omezeni průzkumným územím nebo dobývacím prostorem hmm. jako firmy. A proto náš výzkum je přesahuje e, tyto parcely, které jsou pro určitou a zase ne pro jinou firmu.
1: Hmm. No a co by měl člověk vystudovat nebo co by ho mělo bavit, pokud by chtěl v České geologické službě pracovat?
0: To nejenom v české, učte se jazyky, učte se něco nového, co ti staří už neumí tak dobře jako vy. A učte se hledat věci, objevovat a, a umět to taky modelovat. Modelovat můžete rukama, ale i tím počítačem. A to je dneska nejdůležitější, nejlépe placená činnost zmodelovat děje budoucí. Když mm. třeba nacpeme ten oxid uhličitý do země, tak my to musíme v počítači umět nasimulovat, jak to bude. A když to přepískneme, co se stane, mm. tak tohle bych přál těm mladým lidem.
1: No a co na té právě práci baví vás? Proč jste se stal uh, geologem? Uh,
0: geologové chodí hodně do přírody, mm. to je lákavé. Uh, je to je to fascinující věda, protože vidíte hluboce pod povrch země. To dřív nebylo tak možné. Dneska jsou na to nástroje a všechno to umělá dohromady, aby to dalo smysl jako stavba, ale jako proces. No tak to je, to je super.
1: A tohle byl Juraj Francouz z české geologické služby, a já vám ještě jednou kromě rozhovoru děkuji, že jste vážil takovou obrovskou cestu k nám do studia.
0: Rado se stalo. Nashledanou.
1: A to je ode mě pro tento týden zase a opět znovu všechno. Díky za fotky vašich hodinek a vzpomínky na retro konzole za minulou epizodu. Dělá mi to velkou radost. Taky se mě v e-mailech často ptáte, kam jsem zmizel z ex-Twitteru. A pravda je taková, že víceméně nikam. Mastodon, Blue Sky ani Threads se zatím nepodařilo rozjet tu energii, kterou původní Twitter měl. Takže ať jsem všude, zatím nejsem nikde. Má to ale jeden velmi pozitivní důsledek, který vám doporučuji zkusit. Moje mentální rozpoležení a stav je na tom díky úplné absenci sociálních sítí o dost líp, než když jsem dům scrolloval většinu svého ptělého stavu. Takže uvidíme, jestli a která z XTwitter Alternativ dosáhne toho kritického stavu a případně se potkáme tam. Díky všem, kdo se o to zajímají a aktivně mi píší, taky mi ta každodenní interakce tu zechybí. Teď už jen díky za poslech, tradičně si užijte podzimní víkend a příští pátek opět v prostoru. A náhodný fakt nakonec tento týden vzniknul ve spolupráci s Martinem Velkem z časopisu letectví a kosmonautika, který mi pomohl fact-checknout tenhle ten detail. Během studené války spojené státy vyvinuli a létali s nadzvukovým letounem SR-71. Ten byl schopný letět až 3,5 tisíce kilometrů v hodině. Na stavbu letadel běžně používané materiály typu hliník tuhle rychlost nebyly schopné vydržet a stíhačka musela být z velké části vyrobená z titanu, který je lehký a zároveň vydrží vysoké teploty. Spojené státy ale v té době nebyly schopné takové množství tak kvalitního Titanu konzistentně vyrábět. Kupovali ho tedy na mezinárodním trhu. A to od země, proti které bylo letadlo nadizajnované a používané. Přímo od Sovětského svazu.